0: Olá, meus amigos farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, essa galera das análises clínicas, profissionais de saúde em geral. Hoje o meu recado desse episódio 4 do meu podcast, ele vai para vocês. Principalmente aqueles que, assim como eu, trabalham no serviço público de saúde. Bem, eu vou falar da danada da chikungunya. Bom, eu fiz aí uns um, um stories na, no Instagram e muita gente me mandou direct pedindo que virasse um vídeo para eu poder repassar, compartilhar essa informação com as pessoas que era de utilidade pública. E realmente é. É o seguinte, a gente sabe que a nossa cidade de Salvador, nesse momento, além da pandemia da Covid-19, está vivenciando também um surto de arboviroses. Sendo que a mais prevalente dessas neste momento é a chikungunya. A gente também teve aí alguns casos de dengue, ainda estamos tendo, de zika também. Mas nada se compara ao número que eu tenho visto encontrado diariamente de casos confirmados de chikungunya. E o que está que acontecendo? Por conta da pandemia da Covid-19. O nosso laboratório central de referência do governo do estado, que é o LACEN, está obviamente com uma grande demanda. Com isso, os demais exames diagnósticos, como por exemplo a sorologia ou os exames de biologia molecular para a investigação da chikungunya, estão demorando na liberação do resultado. Sabendo que a prefeitura municipal de Salvador e o laboratório central, cujo eu faço parte, né, que eu trabalho, nós realizamos a astrologia com a pesquisa de anticorpos IgM para o vírus da chikungunya e a gente consegue, então, liberar agora num tempo é, mais rápido. Com essa informação, o que, que as pessoas estão fazendo? Estão hoje com sintomas, né? Começou ah, há dois dias atrás, estão sintomáticas ainda, né? Com febre, aquela artralgia intensa, aquela dor horrorosa que só quem teve ou quem está nesse momento sabe o que é, e aí corre, vai para a UPA, vai para a UBS, e aí faz então a, os exames, e aí quando vai fazer a solicitação né daquele exame, muitas vezes o paciente está mentindo porque já aprendeu na televisão, até mesmo por conta da Covid, que anticorpos só aparecem com um tempinho de infecção, então, leva pelo menos uns sete dias aí para aparecerem no nosso sangue. E aí, que? como a parte da serologia está saindo com a maior brevidade pelo Laboratório Central da Prefeitura, alguns pacientes estão mentindo na data de início dos sintomas. Coloca que os sintomas aconteceram há muito mais tempo para realizar, então, a serologia e não a biologia molecular, já que no caso, se fosse este exame de biologia molecular, a amostra seria encaminhada para o laboratório central, lá sem e poderia ser que esse resultado viesse a atrasar. Pois então, o que é que eu estou encontrando na minha prática diária de trabalho? Vários pacientes com resultados falsos, negativos ou indeterminado Aquela faixa que a gente conhece como borderline. E aí fica naquele meio, meio do caminho que não dá positivo e não é negativo. Claro, o paciente ainda não chegou no tempo para que houvesse uma produção de anticorpos na quantidade suficiente para ser mensurada. Então, os testes diagnósticos que nós fazemos que eu e Elisa não conseguem detectar, né? Então, assim, quem é o maior prejudicado com esse falso resultado? Sou eu ou o paciente? Eu quero que vocês façam essa reflexão e passem isso para o um maior número de pessoas possíveis, porque a gente retarda mais ainda o diagnóstico, aquele paciente depois tem que voltar de novo na UPA para realizar novamente a, a sorologia. E aí sim a gente pega, obviamente, com mais dias, um resultado verdadeiramente positivo. Então, gente, não adianta mentir na data do início dos sintomas. Se você não está disposto a encarar, ou talvez esperar um pouco mais, a, o resultado do seu exame, espere em casa, então, fazendo toda, né, todo o tratamento eh, adequado para a sintomatologia, porque a gente sabe que não existe medicamento específico para tratar dengue, zika, chikungunya, mas você tem medicamentos que são paliativos, né, que vão tratar ali aquele sintoma, que geralmente são febre e a dor, a dor articular intensa. E aí, a gente vai entrar com os analgésicos e os anti-inflamatórios não esteroidais, a, primeiro, a priori, né? Logo no início, a gente sabe que não é indicado fazer uso de corticoides, porque você ainda está num período sintomático de alta viremia, e isso é ótimo para o vírus e péssimo para você. Então, a gente começa esse primeiro momento com analgésico, com muita água, hidratação e com anti-inflamatório que não seja corticoide. Depois, então, passar em uns 10 dias, mais ou menos, que a viremia já deve ter baixado bastante. Aí sim, se a artralgia continuar muito intensa, você pode iniciar depois o, o uso de corticóides. Mas, de fato, o tratamento é esse, é sintomático. E aí, depois, então, de 7 dias, você pode voltar ao posto de saúde para fazer a tão famosa e, sei lá, mais no momento né, necessitada, que é a serologia, a pesquisa dos anticorpos e gente, Aí sim, você vai ter um resultado que é confiável, um resultado verdadeiro, que vai fechar então o seu diagnóstico. Então, eu quero dizer para vocês, não mintam, o maior prejudicado quando a gente mente numa anamnese, tá? É o próprio paciente, não vai ser eu, não vai ser o enfermeiro, não vai ser o médico, vai ser apenas você. Você que está doente, que já está sofrendo e que precisa de um diagnóstico correto. Então, meu recado é esse. Fiquem atentos sempre às minhas dicas em todas as redes sociais que eu tento publicar relacionadas à saúde. E de vez em quando posso dar também uma canjinha aí sobre minha vida também. Eu sei que vocês gostam. Um beijo e até semana que vem.